0: Aujourd'hui, on ouvre le premier roman de l'autrice américano-camerounaise, Imbolumbué, intitulé « Voici venir les rêveurs ». Mais revenons d'abord en arrière. On est fin août 2016, je me balade à la FNAC, les rayonnages et autres tablés regorgent de nouveautés. Il y en a partout, des cartons envahissent les rayons littérature française et étrangère. Et pour cause la rentrée littéraire démarre et des centaines de romans se sont déversés en librairie. Et moi, je n'ai Dieu que pour un seul d'entre eux. Il est posé debout sur une table, il est haut et dépasse ses congénères de quelques centimètres. Sa couverture est un mélange de brun, de rouge, de jaune et de noir, sorte de tissu africain couleur terre. Dessus se détachent des immeubles new yorkais. Son titre m'appelle. Voici venir les rêveurs. Je le trouve magnifique. Il suffit de peu parfois pour que je succombe à l'appel d'un livre. Ici, le titre a tout de suite déterminé mon achat. La quatrième de couverture, je l'ai parcourue en diagonale. Déjà, le roman était dans mon panier. Dans le bus qui me ramenait chez moi, j'ai sorti le livre. J'en ai encore une fois admiré la couverture. Et les premières lignes, m'ont tout de suite emporté. On ne lui avait jamais demandé de porter un costume pour un entretien d'embauche. Jamais dit d'apporter un curriculum vitae. Une semaine plus tôt, il ne possédait d'ailleurs pas de curriculum, quand il s'était rendu à la bibliothèque à l'angle de la 34e rue et de Madison Avenue et qu'un bénévole lui en avait rédigé un, détaillant son parcours afin de montrer qu'il était un homme aux grandes qualités. On démarre donc juste avant un entretien d'embauche. Un homme, dont on ne sait encore rien, a dû trouver un costume et se faire aider pour rédiger un CV. C'est une première pour lui. On est tous passés par là, non On est nombreux, en tout cas, à avoir sondé nos proches avant un entretien d'embauche pour qu'ils valident une tenue ou un CV. Immédiatement donc, on s'identifie. Et on veut savoir, on veut aller à cet entretien avec cet homme, on veut savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va le décrocher, ce boulot Bref, on est dans les chaussures du personnage et on entre directement dans le vif du sujet. On est à New York, juste avant la crise des subprimes. Un homme noir, Yende, la trentaine, a quitté le Cameroun avec sa femme Nenny et leur petit garçon prénommé Liomi. Leur rêve absolu Avoir une situation convenable en Amérique, obtenir leur green card et devenir de vrais Américains. Mais l'Amérique est-elle faite pour les rêveurs Le rêve américain est-il vraiment accessible à tous Avec sa plume ardente et audacieuse, Imbolomboué va nous parler du choc des cultures, de l'exil et ses désillusions, de l'intégration et ses chimères. Dans cet inkipit Yende est introduit auprès de Clark Edwards, riche banquier chez Lehman Brothers, qui est à la recherche d'un chauffeur particulier. Très vite, on sent le rapport de domination. Pour préparer cet entretien, Yende a investi du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Et pourtant, cet entretien, il va être bref. Le banquier va à peine le regarder. Yende va passer du bégaiement à la terreur, il va transpirer comme jamais face à Clark Edwards, banquier blanc, Yende va se sentir tout petit. Il le veut, ce boulot. Alors il va acquiescer à tout. Et il va finir par l'obtenir, ce poste de chauffeur particulier. Mais il faut aussi que je vous présente Nenny, l'épouse de Yende. Elle, ce dont elle rêve, c'est d'entrer dans le moule, c'est faire de ses enfants de vrais petits Américains. Alors elle observe... Elle scrute les gens, elle regarde leur manière d'agir, elle s'intéresse de près aux relations sociales, aux relations de couple. Nenny enchaîne les petits boulots. Elle est à la fois bonne à tout faire et auxiliaire de vie. Et à côté, elle a repris des études de pharmacie. Son travail de bonne, elle l'exerce chez Cindy, l'épouse de Clark, l'employeur de Yende donc. Nenny, c'est le regard candide sur l'Amérique. Un regard qui peut parfois être naïf, presque enfantin, et qui va d'autrefois être très acérée, très dure sur les gens et les choses. Nenni est une femme volontaire, drôle, mais aussi respectueuse des traditions africaines. Ses remarques peuvent être hilarantes. Elle a un regard décalé sur les choses, et nous pousse, nous lecteurs, à voir ces choses autrement. Écoutez plutôt ce passage. « Ah Nenni !» s'exclame Yende en riant. « Les femmes américaines n'utilisent pas de filtre d'amour. »« Tu crois ça ?» répond Néni en riant elle aussi. « Moi, je te dis que si. » Elles appellent ça la lingerie. Ce livre, c'est celui d'un choc entre deux cultures, entre deux mondes. Le monde de Yende et Neni est pauvre, il se tue à la tâche pour peu, il est à la merci de patrons véreux et de la corruption, mais il reste solidaire. L'autre monde, celui de Clark et Cindy Edwards est ultra riche. Il a bien plus que nécessaire. Il se vautre dans l'opulence, mais vit aussi une solitude et de profonds manques affectifs. Des deux côtés de cette médaille new-yorkaise, l'autrice nous offre des personnages complexes, des personnages tiraillés. Ce roman, c'est aussi celui des liens confus entre dominant et dominé. Yende veut avant tout rester à sa place bien faire son travail, conduire son patron, ne rien entendre et ne rien voir. Il est profondément reconnaissant envers monsieur Edwards, et l'admire aussi. Nenny, elle, ne se contente pas de faire le ménage chez madame Edwards non. Elle brise le lien hiérarchique, elle écoute les confidences que lui fait sa patronne, elle finit par se retrouver impliquée, malgré les recommandations de Yende, qui lui demande de ne se mêler de rien. Mais le cœur véritable du livre, c'est le rêve américain. Ce fameux rêve que tout immigré aux USA espère au moins toucher du doigt, Yende et Nenny s'y accrochent. Ils s'y agrippent, ils travaillent fort pour l'atteindre. Mais constamment, ce rêve les fuit. Les obstacles sont nombreux sur leur route. Les mois passent et le couple ouvre les yeux. En Amérique, aujourd'hui, il ne suffit pas d'être en règle. Regarde tous ces gens qui ont des papiers et qui galèrent. Regarde tous ces Américains qui souffrent eux-mêmes. Alors qu'ils sont nés dans ce pays, ils ont des passeports américains et pourtant ils dorment dans la rue. Ils vont se coucher avec la faim. Ils perdent leur boulot et leur maison chaque jour avec cette, cette crise économique. Sous le vernis clinquant de l'Amérique, la réalité n'est pas belle à voir. Elle est douloureuse. Les graines semées ne germent pas toujours. Beaucoup d'entre elles pourrissent. Et pourtant, l'espoir, toujours leur échevillé au corps. Quand les Man Brothers s'effondrent, que Yende est licencié et qu'il se retrouve à faire la plonge dans plusieurs restaurants pour des salaires de misère, l'optimisme est toujours là. Quand leur budget se réduit à peau de chagrin et les pousse au rationnement, encore une fois, ils gardent espoir parce que le rêve américain ce n'est pas pour eux qu'ils le convoitent mais pour leurs enfants. Leurs douleurs, leurs difficultés, l'exil et ses tourments, tout ça n'est pas vécu comme une souffrance. Eux, ils ne sont qu'une étape, un marchepied sur lequel se hisseront leurs enfants. Écoutez plutôt ce dialogue entre Yende et monsieur Edwards. Juste avant Yende a vanté auprès de son patron les beautés de sa ville natale, au Cameroun. Pourquoi êtes-vous venu aux États-Unis si votre ville est si belle Yende eut un rire, un rire bref et gêné. Mais monsieur, dit-il, l'Amérique, c'est l'Amérique. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Tout le monde veut venir en Amérique, monsieur, tout le monde. Être dans ce pays, monsieur, vivre dans ce pays, c'est la plus grande chose au monde, monsieur Edwards. Ça ne me dit toujours pas pourquoi vous êtes ici. Alors Yende réfléchit. Car mon pays n'est pas bon, monsieur, commença-t-il. Il, Il n'a rien à voir avec l'Amérique. Si j'étais resté dans mon pays, je ne serais rien devenu du tout. Je serais resté un rien du tout. Mon fils serait devenu un homme pauvre, comme moi qui suis devenu pauvre, comme mon père. Mais en Amérique, monsieur, je peux devenir quelqu'un. Je peux même devenir un homme digne de respect. Mon fils peut devenir un homme digne de respect. Et c'est totalement impossible dans votre pays Totalement, monsieur. Pourquoi Parce que dans mon pays, monsieur, pour devenir quelqu'un, il faut déjà être quelqu'un quand vous naissez. Si vous ne venez pas d'une famille riche, ce n'est pas la peine d'essayer. Si vous ne venez pas d'une famille qui a un nom, ce n'est pas la peine d'essayer. C'est comme ça, c'est tout, monsieur. Une personne comme moi, vous voulez qu'elle devienne quoi dans un pays comme le mien Voici venir les rêveurs est écrit dans un style simple, très efficace. Les phrases sont courtes, sans fioritures. Imbolomboué ne s'embarrasse pas d'ornements pour raconter cette histoire d'espoir fou et de sublime désillusion. Elle balance tout ce qui pourrait former des phrases trop apprêtées. Elle dépouille son écriture pour nous emmener au plus proche des personnages. On est avec eux, on reste avec eux, dans leur peau, dans leur tête. Et ça donne un livre plein d'énergie. Ce livre, Imbolo Mbue l'a écrit au cours d'une période difficile de sa vie d'immigrée aux États-Unis. Alors qu'elle enchaînait les petits boulots tout en étant étudiante en master éducation et psychologie à l'université de Columbia. En 2009, elle se retrouve brutalement au chômage suite à la crise des subprimes. Courant 2011, l'autrice se balade à Manhattan quand elle voit des hommes d'affaires sortant des buildings pour s'engouffrer dans de belles voitures très souvent conduite par des chauffeurs africains. Imboulomboué se demande alors comment ces personnes, qui se côtoient tous les jours en ayant des vies très différentes, ont vécu la crise chacun à leur niveau de l'échelle sociale. Ainsi est née l'idée du roman. Un roman qui met à bas les fantasmes selon lesquels tout le monde peut réussir en Amérique. Un roman qui montre combien le racisme écrase et broie les personnes racisées. Un roman qui résonne avec l'actualité récente et le mouvement Black Lives Matter, tant il appelle à la conscience de manière directe et crue. La police sert à protéger les blancs, mon frère. Peut-être aussi les femmes noires et les enfants noirs, mais pas les hommes noirs. Jamais les hommes noirs. Les hommes noirs et la police sont comme l'huile de palme et l'eau. Tu comprends ça Voici venir les rêveurs. Un titre triomphant pour 420 pages que j'ai dévoré avec une grande avidité, très curieuse de savoir ce qu'il allait advenir des personnages. Intelligent, émouvant, dérangeant, ce roman précipite les idées reçues. En écrivant cette histoire, Imbolomboué nous tente un miroir. Que faire quand nos rêves se heurtent à la cynique réalité Comment cheminer dans un rapport dominant-dominé Doit-on tout sacrifier pour une promesse d'avenir Comment négocier avec ses valeurs À chacune de ces questions, l'autrice apporte ses éléments de réponse et nous laisse, nous lecteurs, seuls juges de ses destins. Allez Finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans le roman de Tayari Jones intitulé « Un mariage américain ». À bientôt